0: Har du opplevd at etter en samtale så har den andre personen har pratet med en helt annen oppfatning enn deg selv? Og hvordan kan du forstå den perspektiv på en bedre måte? Hei og velkommen. Mitt navn Frank Nilsen og sammen med Stian Nikolajsen og Josef Iversen. Så skal vi svar på hvordan du kan løse det på en bedre måte i tiden fremover. For jo, i første episoden nemlig, så sa du at «Ja, jeg hadde en diskussion med Frank her om dagen på melding» så avsporet noe annet før jeg liksom fikk kommentert det jeg hadde ingen diskusjon jeg hadde ikke oppfattet at det engang var en diskusjon så, det,
1: så, så du hadde en diskusjon <laughs> en diskusjon med meg selv ja, sånn at jeg på
0: en du sier det på, jeg skulle kommentere etter at du hadde sagt det på ja, podcasten men så glemte det for vi snakket om noe annet men så kom jeg på noe at der kan man se oppfattelsen av virkeligheter du hadde jo tanke om at vi diskuterte mens jeg hadde en helt annen oppfattelse av jeg tenkte på at vi hadde et annet syn på det vi snakket om Mm. Og jeg tenkte jeg skal starte dagens prat med en historie. Ja, den uh, historien handler da om overskriften som er i dag, det er jo Q-galskap. Og nå spoler tiden tilbake til, uh, hva som blir Vi da? Jeg vil da i høsten 22 da, så selger vi hus og frem til å finne plass å bo, så leier vi plass på en går. Og det eneste jeg har sett av i mitt liv, og andre slags dyr av store størrelse, det er når jeg kjører på en landevei og setter godt på innheining. Det er den nærmeste jeg har kommet kuer. Jeg synes det hadde vært skummelig å ha vært jækla svære. Så når man i kommer og flytter inn, inn på en gård, så driver du da med kuer deres. Og da er i de åtte måneder før denne hendelsen her inntreffer, som jeg nå skal om, så er jeg jo innenviset i kuren ganske ofte. Det er jo fruen som er der mest fungerende husk bare, jeg skal bare en tur ut på loven, og så tre timer etterpå så kommer jeg tilbake, for jeg har på en måte holdt på der hele tiden. <laughs> så jeg, jeg er jo inn og av og at det der er litt skummelt, så du kan tenke at jeg er nesten to meter høy, så hvis jeg skal gi de for eksempel en gulleråt, så strekker jeg, liksom, han altså langt der er klare bort, så at jeg, ååå, akkurat bort. <laughs> for jeg synes det er litt skummelt på disse kuerne, selv om de står bak da et, et metalliær, eller gitter, eller innheiningen, eller hva heter. Og dette er en ny love, så dette er jo da kuer som går fritt, og de har sin egen gummimatt ligge på, de har koster som massasje, de er store de koster seg. Og ja, etter å ha gått i sarkunestøen, så synes jeg fortsatt at det er skummelt, men, men jeg viser jo ikke dette terkelsen av boden, ikke sant? For du vet jo dette, jeg må jo vise at hm, jeg er jo ikke redd for det. <laughs> må ta på fasadene og være litt maskulig så jeg viser jo at det er noe så særlig engstelig for sarkunene. Så kommer vi litt ut på morgen 2. april, tror jeg, og da er det jo kalving, ikke sant, da skal vi se at kuene får uh, få kalver, og da er jeg, jeg spesielt, en ku, hun så jækla sint. så når jeg kommer gående da, blir den der kua så <går> snøfter det da, utkast og jeg kjenner, vet du hva når det ikke er noen i nærheten så, så er jeg dritredd <går> men jeg sier aldri til noen at jeg er nærmest fra den kua
2: så, Bortsett fra alle lytterne som
0: uh, hører på nå, da, i hvert fall. <høy> Nei, utenom de, da. Så, ja, altså, den der fasaden har vært sterk og sånn, den, den er kattet for lenge siden. Så spoler du, du litt, så spoler du litt fram, lenger frem, og da ligger mig og kidsa da i telt, for det er jo, tror jeg, nesten siste skoledagene og sånt, og det er jo kjempedeilig, det er jo telt som man kan nesten stå i, ikke sant, er, vi kan ta fremsiden, man kan ligge i på så se ut av vann og sånt, kjempedeilig. Så jeg våkter fra morgenflokka syv, og jeg kjenner at jeg må på lass. Så da kan jeg enten jogge bort i das, som kan være vanskelig noen ganger, eller jeg kan kjøre bort. Så jeg har ikke fått søvn høyt i øynene, sett bilen, kjører bort der det er mat og toalett. Altså, du vet når du er så trøtt at du får litt liksom sånn dogge til syden, vet du. Du vet det, vet du hva jeg mener da? Du, du, du ser liksom ikke helt du er bare så jæklig trøtt at det bare er masse på øynene. Ja. Og jeg parkerer bilen, så altså, syns jeg jeg ser at det står noe kule men det er også en jord med innheininger, så de, ja, ja, de står jo sikkert der, så er det sikkert bare flyttet på natt her eller sånt. Og jeg går inn og får gått på toaletten og finner det mat til kidsa og sånn, og så går jeg tilbake inn til i bilen og kikker litt ned, for der jeg har bilen nemlig, så går den en grusvei. Og på siden av den grusveien så er det nemlig en jord, og der er det innheininger som kudene da går. De skifter jo etter, de går rundt overalt på løpet på hvor solen er. Og der ser jeg at de kudene er ikke på innheininger. Neida, de står på veien. De står på grusve så jeg hadde ikke sett feil første gangen. Så jeg tar i dag og så ringer til Terkel, og så sier jeg at dette er korsområdet. Så hører jeg, ja. Og så sier jeg, kudene dine, de er på avveie. <laughs> ja, de er ikke der de skal være. Og så kommer det noen gloser, så ja, ja, takk skal du ha. Og så kommer han ut og tenker, ja, jeg får noe hjelp til, for det er jo enda 20-23 som gjør disse barna på skolen, så kan, jo, kan det bidra, ja, så han kom jo da, om mulig, enda mer trøttere Tryne enn meg, på firehjuling. Og så spør ja, vil du være med? Ja, 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 jeg setter han bakpå, jeg. Og mens jeg sitter bakpå der, så sitter jeg og tenker på, her går jo da okse, og den sinne kua går i der, og så er det jo sikkert tredje kur. Det ikke sant? Og jeg er jo ikke så jækla til å treffe Tryne egentlig en hel kur. Men jeg sitter og på her, og jeg tenker at de her er jo faktisk løse. <laughs> de her er faktisk ut går. Men jeg tenker at Terkel, han har kontroll på det. Han har jo fått med kursene, ikke bleier, ikke sant? Så han flytter her jo helt vanlig, fan. Så vi sitter og kjører fire unger bortover, og til slutt så finner vi disse kudene. Og det storkuser seg jo, for de har jo finnet beite og tråkket de strømmere. Så jeg tenker at jeg holder meg litt i bakgrunnen, for han har total kontroll på situasjonen her. Ja da! Han hadde totalkontroll frem til den siden av kua, vet du, som jeg sa innlengelsesvis. Den har jo nå fått eh, litt eh, fetten av å være på litt nytt beiteområde. Ja. Ja, så det som nå skjer, er at han står liksom og prøver litt liksom sånn for å glede deg inn og sier, kua, 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 for liksom kua er inn på inn her inne. Og jeg står litt i bakgrunn av firehjulingen og tenker, jeg har firehjulingen mellom meg og kune, så står jeg ganske trygt. Men så ser jeg at dette ikke går så fint. Så jeg går forbi firehjulingen, og så tenker jeg at nå skal jeg stå litt her. Men da skjønner du, den der kua, vet du, vi får, vi får øyekontakt. Jeg ser mitt in i hviteve på den kua, som nå ender jeg har fått ferden at det er mellom den der frihet med beitavrådet og, og liksom innheining, det er mig. Og så sier det her kvill,
1: Spar av! Spar
0: av! Jeg bare, Nej. <laughs> så den kua kommer løp på for mig. og jeg skal lov at jeg sparer av kva, så jeg bare på og sørger dekket i bakten i virningen. <laughs> Altså, jobbe har kommet ned Fri gården opp etter en gang Så sier jeg at uh, Jeg var ikke så tøft der altså Nei, jeg det at uh, Jeg glemte jo det at uh, Du er ikke helt vant med det her du Nei Jeg er ikke vant med det her Og da møtte på en måte, Bonden som da har liksom har Gått med bleier holdt med seg kune hver dag Og Asfaltkongen møtte jo seg vi Ved en virkelighet ikke sant? Jeg var livet fra kuden Og han tenkte at ja, det er verdens mest naturlige ting Å sparre av fra en kua og sikker å løpe videre det, det Men det var ikke for meg <går> Så jeg tenker at det er en sånn lærdom Da, da vi på en måte tar veldig mange ting for Absolut. Absolutt Og tenker om ja, det må du skjønne, eller det må du kunne eller Det er helt greit, eller det er enkelt å gjøre eller. Men fy til grisen, altså Det er et kroner eksempel på at Det er ikke det, altså <går> aldrig ja, uten utentvil uten det er
2: ja uh, det, det er merkelig det der grenda hvis det er, som du sier hvis det er noe du kan hvis det er noe du vet hvis det er noe som bare er, faller så helt naturlig så så tenker du liksom bare at ja ja. Ja men altså, selvfølgelig. Du ja som du sier, du forstår jo det,
0: du skjønner jo det liksom. Ja. Ja, eller liksom du, du eller må stoppe den der, kua Frank. Ja. «Jeg forstår jo ikke det, da har jeg bare tatt ut armene og stått har stått det, da har jeg gått.» «Jeg tenker jo ikke sånn når jeg gjort det i 30 år.» «Da søker jeg dekning.» ja, Det er det her som jeg tror jeg er litt opphavet til mange diskusjoner også, da. mange krangler. Liksom. «Vi alle har barn, eller vi alla har barn.» «Vi alle har ikke barn, men for de som har barn, så har de alle erfart at barn må sett seg i vranglås.» Nej, Men da skal jeg ikke i barnehage, eller skal på skole, eller hva det måtte være.» Og så tenker jeg, hvorfor skal du ikke det da? Du har jo leka og hatt det så fint, og du har så liksom startet dagen på fin måte, og alt har liksom vært helt fantastisk. Og så spør jeg bare, nej. Og da er det liksom, når jeg forstår det, ja, men hva er egentlig årsaken den personen har noe på ingen måte vil det den skal? Mm. For noe til å gjøre noen barn, så må man jo så bare gjøre ting, så er det voksen Eller det en diskusjon med det bedre, eller dårligere halvdelen, altså bare,
2: ja, du gjør det, du gjør det, du slår gjort det, vi gjør ikke det.
0: <laughs> og så krangler det var venn som var skyld Altså man har man egentlig totalt forskjellige oppfatninger av hva som egentlig har skjedd.
3: Mm.
2: Og ofte så er det jo det at vi mennesker, vi blir jo trigget, enten lei i vårt, eller frustrerte, eller irriterte, eller uansett vad du nå enn skulle bli. Fordi vi ikke ser at vi også har det personlighetstrekket, eller den handlingen i oss. Enten så ser vi liksom på en måte at, nei, 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 altså vi hever oss over det. Jeg kunne aldri vært så frekk som den personen der er, ikke sant? Og så forteller vi oss en historie, det er jo det som heter å jobbe med The Shadow Self, å jobbe med skyggetematikk, ikke sant? Så enten så er det liksom sånn at, nei, jeg, liksom, jeg kan ikke fatte og begripe, han er så frekk. Han er så, eller kanskje, han er så rett frem, liksom. Eller, Kanskje hvis du går forbi en person, og så kjenner du litt, og så sier du hei, og så hilser ikke personen på oss, bare, hva faen, liksom? Kanskje det synes beida, det er <laughs>
3: <laughs>
2: ja. Og, 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 og det? Ja, godt. Og det der med å enten være da litt for stolt til å innse at du har de trekka som du peker fingeren mot, mot andre, ikke sant? Som sagt, jeg kunne aldri gjort det herregud, jeg skjønner ikke at hun er sånn, eller at han er sånn. Så nå må jeg si med partner, da. Liksom sånn, liksom sånn, å oh, fy faen, jeg så dritleidig det maser, liksom. Jeg skjønner ikke, maser jeg så mye på dig, men sannheten er jo det, at i en eller annen form, så gjør du akkurat det samme. Du bare er ikke bevisst på det. Og når du på en måte klarer oss se det, at faktisk, ok, når og hvor, la oss for eksempel hvis noen er frekke da, som sagt. Hvis noen avviser da, eller noe sånt, ikke sant? Når og hvor, og mot hvem, er det jeg var frekk eller avviste noen sist? Ikke sant? Og, 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 så, og så vi ego vårt, eller liksom vi sier, «Nei, nei, 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 nei vi hever seg over, jeg gjør Er det helt sant? Når og hvor, og mot hvem, er det du var frekk og avviste sist?» ja, ok, jeg var jo kanskje litt, jeg en dårlig dag her i forrige uke, da, så, ikke sant? Ja, ja, jo, ja, når jeg tenkte meg godt om, ja, faktisk så hadde jeg en dårlig dag også når jeg, jeg stod i køen, og det var noen som var liksom litt sånn, ikke sant? Så, og jo flere eksempler du kan finne på det når du kan eie det trekket, den handlingen, eller den ikke-handlingen som det heter, det her er det som er så sprøtt, da, da blir den triggeren nesten vekk. For du innser at vet du, ja, men jeg har jo også det. Jeg er også frekt noen ganger. Jeg er også avvisende noen ganger. Eller jeg også maser på partneren med noen ganger. På min måte innen mitt verdisystem kanskje ikke akkurat blir de samme tingene for eksempel å ta opp sokken og underboksene men vi hun for eksempel hvis dama ikke gjør det som jeg syns hun burde gjøre eller må gjøre eller skal gjøre, da er det min finger som peker på hun så det er bare et annet kontekst, ikke sant? Og det vi mennesker gjør er at vi, som sagt, vi dømmer jo alt fra politikere til kjæresten til kompiser til kjente og ukjente på en måte at de ikke klarer å tänke at du gjør det, at de ikke gjør det. Ja, for det, vi eier ikke det trekket, ikke sant? Vi eier ikke den handlingen i vår selv.
1: Mm. Mm. Veldig interessant, og det som jeg, jeg bare sitter og bare konsumerer min egen indre bilder når jeg snakker, jeg tenker hva man kan gjøre i situasjoner når vi for eksempel ikke la oss si vi får en følelse av vi blir ikke hørt eller at vi er noen avviser og sånt og det er jo, vi setter en støkke også og det er veldig vanskelig i den situasjonen å bare heve seg over, og, nei dette, dette her jeg klarer dette, du det blir jo det blir et emotionellt avtrykk som setter ut jeg har en liten story, jeg kan bruke det, det jeg har holdt et kurs eller jeg har et kurs for en skole og da var det da en pulje på pulje på pulje på pulje, på pulje så hele skolen skulle få gjennomgå dette kurset mm. og da var det cirka en gruppe på 70 hver gang og jeg hadde gjort dette her da, for dette var da tredje gangen av, kanskje fem eller sju, fem, seks, sju ganger, men jeg husker ikke, for det var jo bare plankekjøring hele greia. Og så kommer det en jævel inn, og jeg kjente fra første sekund han gikk inn at det här er trøbbel. Det her er her, den jævelen her, og, det er, og ikke så negativt, det negativt at det var noe feil med, men han, han kjørte til sin egen akkord. Ja, han var en person, jeg kunne merke det bare på måten han snakket på. Han fikk andre til å le, følge med på noe sånt. Da han der kommer til å si, er det hele showen mitt? Det <laughs> er jo med det her. Hvordan skal jeg det helt tatt klare få han til å følge med, eller i hvert fall resten å følge med, når han er så eh, utagerende, og kunne bare si en setning bare høyt ut, og alle lo det. Og så plutselig mistet jeg fokus på meg, så jeg mistet tråden om hva jeg ville miste då. Og det som er at den følelsen av sånn, «Åh, der kommer den jævelen!» Fordi jeg er jo den jævelen selv. <laughs> jeg vet jo at jeg har jo vært akkurat en ny! Ikke sant? Ikke sant? Så jeg, ikke sant? jeg bare «Ok, hva vil en sånn som er i litt yngre versjon likt?» <laughs> sitter jeg sitter og ser på det, jeg gir noen et par-tre minutter, men det hadde ikke jeg hadde eh, gjort noe der så hadde det da eskalert til bare å kjøre på trynet, så jeg innså at vet du, da, så klart gubben, gutten der skulle ikke sette seg nederst, han skulle eller øverst, eller øverst i, i venstre eller høyre hjørne, han skulle sette seg midten eller som er da, og han skulle da prate og reflektere eller eh, rett og slett speile mine ord mm. i en form av hva enn det var med latter, med å knuffe noen siden av sig med å ta opp telefonen og allt dette her skjedde, og det her klarte jeg heldigvis å legge merke til takk hva enn, overfor nå gjorde jeg det, ok, nei, ok, la merke det for første sekund, og han seg i midten det eneste jeg kunne gjøre, var jo å bruke det til min fordel og Det er jo en kontekst av å holde kurs. Dette kan man også da bruke hvis man for eksempel er i en diskusjon med noen, at man klarer kanskje å være på linje med den som du kanske synes det er vanskelig å diskutere med, finne likhetsstrekk, så du kan ha dem på din side for å få fram ditt argument. Så det jeg da gjorde var at jeg... Etter, eller jeg hadde jo egentlig sånne ulike øvelser som jeg likte å ta med noen av de som var i publikum og så få de til å demonstrere det i stedet for det bare ble ordfjas så jeg startet veldig fort med en øvelse sånn. så jeg sa bare du, du midten her, kan ikke du komme her og hjelpe meg litt og en person <laughs> bare, bare høy, meg? og jeg sa, nei, kom hjem da, jeg trenger virkelig din hjelp og spilte opp mot ego hans han. han ja, ja. i det han skulle til å reise kom hjem, gi en stor applaus og alle folk er bare, yey da må jeg allerede midtpunkt, jeg gjør hva med slantrens ned der? Ja. Var, ja, hva skal jeg gjøre? Og så gjorde en eller annen som på en måte går egentlig mer ut på og eh, jeg fikk, fok jeg fikk fokusere på noe relatert til hva jeg snakket om men hele poenget var egentlig bare få det rose det var det egentlig det som var greia mm. men, men eksempelet mitt var i forhold til det å bruke energi og så sig det seg at det står der feilfest beina dine i bakken løft opp hånda di så ville jeg at du bare presser imot når jeg presser ned og man, denne gutten er presset deg imot, og så, i det, han var jo ganske sterk, så jeg sørger for at jeg presset deg ekstra hardt, bare for å vise at jeg kan prøve det, og det er på en måte rett og slett bare for å, do, ikke, ikke dominere, men rett og slett bare plassere energien hans i forhold til eh, energien jeg skulle uttrykke, da. for hvis han hadde fortsatt, han, jeg tydelte ikke, han hadde tatt, han kunne liker jeg bare holdt seg over selv da, og at det hadde vært så konstruktivt dette kurset, så etterhvert så sier jeg, ok, nå vil jeg at du skal tenke på, og jeg vil at alle andre skal på, «Denne mannen her står naken», sier jeg. Alle ler seg her. Han blir så fullt, så du er i stor ursjekt, du er ikke det». Jeg bare, «Tull med deg», sier jeg. «Men du hjelper meg, tusen takk, ikke sant? Så jeg smikker på deg, hva? Så han så i det jeg sa, «Ja, men husk at du står naken for noen alle». Og jeg klemte det, jeg ingenting, jeg hadde ingen motstander i hele tatt. Og så så jeg, vi ler kanske av ham, det er ikke det gjør, for det dere så egentlig, dere tror det var så han naken, men dere tenkte på følelsen om hvordan det burde være om dere var naken og får den følelsen så det gjør at jeg sier, kan ikke du være så snill og bare sette deg så jeg satt han i tre kvartett så sitter det her ungdom slasje voksne gutten rett siden av meg og ble med på laget så gjennom hele kurset, da hadde han siden av meg og hver gang jeg skulle demonstrere noe fikk jeg han til å være min, være min medspiller og etterpå, så sa jeg, jeg vet ikke hvor med seg kursen, men etterpå, han bare, wow, det er kulest jeg har vært med på oss! Vi var så bra, det var dritbra! Når jeg sa, kom igjen alle gjennom Tora Preuss, for å, alt var ferdig, han bare, kom igjen, Tora Preuss! Det var på en måte hype man, ikke sant? kunne på en måte benytte som en fordel for situasjonen. Mm. Det som var, det var heldigvis godt rent. Jeg hadde gjort dette før. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Dette her var første gang jeg skulle holde et kurs komme inn om noe, noe har skjedd, da er jeg avlegget, vi har mest sannsynlig av blitt forbannet, irritert, vi har nok av de historiene før, de første gangene, det greier jeg kan ta nå, vi må en annen context, men når du rett og slett prøver alt du kan, og det rett og slett ikke er bra nok, mm. fordi at man har rett og slett ikke skylsa, man har rett og slett ikke den kapasiteten til å klare å det man i hodet sitt skulle ønske man kunne gjøre i øyeblikket. Mm.
2: Det er en veldig, 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 veldig fin måte, da. en veldig fin måte, for det er klart du, som nu sier, du i skjermetegn setter in på plass, men du gir de positivt i tillegg. Så det er en veldig, er en veldig bra måte uh, mm. å gjøre det på en veldig fin måte, veldig, egentlig, kanskje en av de beste måten du faktisk på en måte kan gjøre det på, for du, du får heder hedra de, ikke sant? Åh,
1: det, det er det kuleste, det er
2: det beste på en måte, ikke sant? Mm. Men som du sier, du fikk holdt showet ditt, du fikk gjort det som var konstruktivt, som folk faktisk kom for, ikke sant? Ikke du sant? fikk jo ytta din informasjon, så de, så de fikk uh, tida si vært uh, ja, så, så uh, ja, fin, fin jeg måte. Jeg tror
1: også at hvis man ser det sånn, hvis man tar det, for det her var jo der bare livesetting og sånt, noe. man kan jo mm. også bare skalere det til la si du har en diskusjon med en på jobben, eller du har for eksempel en diskusjon med en samboer, og det merker man faktiskt i eh, sånne settinger med venner eller med barn litt i stedet da, at det er jo veldig enkelt for at det er to råttet seg mot en <laughs> og det kan jo da man bruker til sin fordel, men noen ganger så blir det brukt mot deg også så det på en måte hvordan er det man kan eller hvordan er det en kan gå gjennom en sånn situation og ikke da føle at man ble tråkket, huet og revet ned når det egentlig bare var snakk om en mening eller perspektiv, så kanske. da Egentlig ikke bare så utrolig viktig forstående.
0: Mm. Det som er utfordringen, altså, som tenkte vi kunne snakket om, det er jo, i dag synes er det veldig polarisert samfunn. Mm. Prøv å si imot noen ting, eller for noen ting, <laughs> hva jeg så, så vil du møte masse motstand.
3: Mm.
0: Og jeg tenker at skal vi klare å komme på en bedre kjøl alle sammen, så må vi jo prøve å en fellesnevner, da. Sånn, spørsmålet, så, ja, hva er viktig for den personen her? Ikke, Ikke hva er problemet, men hva er på en måte viktig? Hva er viktig for meg? Hva vi har det føles? Å prøve å finne seg mm. felles, eller snakke om felleslenderne for jeg tror vel, egentlig det som vi diskuterer det er jo bare småting egentlig Hva er mm. egentlig årsaken? Det
2: er, det, altså jeg, absolutt, og jeg holder på å si all krangel diskusjon, til og med krig kommer jo bare ut av det at mennesker ikke klarer å ta den andre personens individuelle eller kollektive perspektiv jeg ser det fra min side, fuck deg liksom, ikke sant mm, mm, mm. Og, og, og det er jo her, her også en kan da som sagt, bortsett fra det første som jeg sier, hvor og når og mot hvem er jeg på en måte har de samme ekstreme meningen, eller gjør akkurat det samme, ikke sant? men du kan også da gå ok, så du mener det Okej, okay. vad kan den potensielle sannheten være i det som den andre personen mener, som har da, som du sier Frank, en helt annen polaritet? La oss si du vipper, det er det samme, la si du vipper hakket mer mot venstre enn høyresiden, innen politikk, ikke sant? La oss si du er... For, for å si det sånn da du kan egentlig, egentlig si det sånn, la si en vipper litt mer mot at den ønsker frihet en ønsker mer litt mer at, så det, bare den, når hun sier det høyere så tror folk at du snakker om nazismen med en gang andre, ikke sant? Si det, si det, si er frihet er jo at du bestemmer selv
0: og ikke helt
2: riktig la, la si du vipper litt mer mot frihet og det å bestemme selv over ditt eget liv, ikke sant? Og så har du kanske da ytterpunktene Charles Schwab Economic World Economic Forum, ikke sant? Og hvis du da vipper litt mer imot, at, vet du, eller, eller veldig mye mer imot, at jeg ønsker min egen frihet, jeg ønsker min egen autensitet, jeg ønsker ikke å bli overvåket til enhver tid, jeg ønsker å ha mine egne på en måte, kroner i banken, jeg ønsker ikke at alt skal bli digitalisert, jeg ønsker ikke at The Big Brother skal på en måte kunne overvåke meg til enhver tid, og at barna mine på en måte skal vokse opp i et sånt samfunn der faktisk, Absolut alt blir sjekket og kontrollert av, liksom, til en absolutt alt. La oss si, du er liksom litt sånn ja, vi helst at vi ja, vi har litt mer frihet litt mer, ikke sant? Men det du kan gjøre da for å ikke bli så trigget og irritert, er da ok Vad er den potensielle fordelen ved å ha et kontrollert samfunn? Jeg ser ingen, Stian. <laughs> Helt riktig, og det er derfor jeg tok det vet
3: at vi ikke ser noen positive sider i det.
1: Fordi
2: det er det her som er greia. Det er så jævlig lett å sitte og si det vi sier. Men når noen utfordrer din høyeste verdi... Jeg ja. har hørt deg. Det
0: var det... veldig vanskelig.
2: Ikke sant? Kan det potensielt sett i all den tilsynelatende ellendigheten kunne det blitt mindre mindre Nej kunne det blitt mindre konflikter nei. kunne det blitt
1: <laughs> det, er det er å lure seg selv nei,
2: nei, 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 nei,
1: nei. men det jeg merker da, det er det som er du sier der, Sian, man da bare tar den, det som det, det der er verdenspolitikk, hva hvis du bare snever den inn mot familiedynamikk ja. og så gir du barna dine krav? Mm. Nei, du får ikke lov til å det. Du skal ikke spise det før den da, da, dagen eller den daton. Du får ikke lov til å gjøre det etter det klokkeslettet. Mm. Hva er forskjellen? Egentlig er det strukturer på plass for å da fremme egentlig tanken i hvert fall om at noen vet bedre enn andre. Ja. Problemet i den situation der, at da kan man da begynne å si at ja, vi er jo voksne og tenker selv ja, men bare strukturen i seg selv mm. kan han ha en verdi. Det er bare hvor mye av det blir implementert, hvordan det blir implementert, hvem er det som implementerer det, hvem er det som sier at sånn skal det være, ikke være. Jeg kan love deg at de tidlig barna mine, synes nok jeg er en jævla idiot, når jeg sier at noen skal gå og legge deg. Og så sier de, nei, nei hvorfor det? Det er fordi du skal på skolen om Men jeg vil ikke legge mig og jeg vil ikke på skolen. Ja, men sånn er det. Ja, men hva så er det? Jeg vil ikke. Og da på en måte, i mitt hode, så er det sånn det skal være. Og det er det jeg kan legge merke til i forhold til det større, politiske situasjoner, at det er bare en antakelse eller en form for redigjøring at det sånn her mener vi det skal være.
3: Mm. Og vi
1: har på en måte da ikke makten, for det er ikke en som har makten, men det er flere instanser som på en måte ser det positive med disse endringene for mm. å kunne få til noe da som vi på siden kan si om ja, dette her som jeg er idiotisk, mm. men de i sitt uh, ut, uttrykk eller hvordan de utfolder disse type bare om så vil jo de kunne si til seg selv at det fungerer. Det er bare det at det blir litt sånn som at hvis du har en foreldre som kanskje ikke gjør den beste jobben, mm. og så har du da en, en nabo som har en veldig god foreldre, og du ser at de har en helt annen tilnærming hjemme, så kanskje i verste tilfellet får bruke noe som ikke jeg selv har opplevd, men har hørt andre blitt det. Du har blitt slott for å gjøre noe feil, du har på en måte blitt mishandlet eller behandlet feil, eller bare me mentalt eller emotionellt mishandlet og så ser du da den andre siden eller den andre familien, dem er ikke sånn de sitter hjemme og spiser middag hver dag og sånt noe. så vil jo det individet kunne legge merke det her vil jeg ikke ha, dette vil jeg ha men den familien i seg selv, de tror jo at alt bra de tror allt er på stell, ikke sant? andre familien tror jo at alt på stell i sitt hus ikke sant? Yes. når på en måte prøver å bridge eller sette sammen så mange entity, eller ikke, så mange ulike arener, og så kaller det en enhet, da vil det alltid være uenigheter, fordi det det er utrolig vanskelig, bare det er noe som jeg har fått for meg veldig mye av å, å krysse landegrenser. har la meg merke at de som bor på grenser, de har jo ganske lik tillærming til livet. Dessere legger du inn du kommer inn i ett land, som mer ulikheter kan du se i forhold til kulturelle utfoldser og sånt. Men som generelt nærmer disse grensene, det er det ganske likt. Mm. Så da kan noen si at herregud, det er, det der er det landet, dette er det landet ja, men du har jo mer etter felles med de rett over grensa, for det nærmeste naboen din, enn det du faktisk har til de som bor i din hovedstad, ikke sant? Mm. Så egentlig er det jo mye mer mindre samfunn som egentlig greier å jeg sier ikke at jeg promotere noe som helst, jeg bare det er der egentlig skoen trykker. Hvis naboen min bråker hver eneste kveld, det ikke om de sier at en helt annen by hvor hovedstaden er, og de skriver på kontrakter at det, sånn her skal det være hvis naboen min offrer seg som en dikhet, da må jeg konfrontere den situasjonen, ja. Det han jeg må gjøre noe med, ikke sant? er jo egentlig det som er utrolig fascinerende med det hela. at det, vi kan alltid finne uenigheter og likheter med systemer, med regioner med personligheter med, med synspunkter, med væremåter og sånt, noe. men det er litt sånn der, hva hvis det kommer et earthquake, eller kommer en skandale, da har du mye mer tilfelles med den rätt over gata enn det du kanskje har med disse politiske eller disse andre eksterne ideolo ideologiene man på en måte føler seg en, eller fyller du personligheten sin med da mm. så det er veldig det er bare fascinerende det er, fascinerende, altså. er veldig sagt og det er jo bare for å dra ut et, et eksempel
2: her, jo, jeg husker ikke hvem som sa det, men altså, det at, kanskje den eneste gangen vi mennesker kommer til å være enige om en ting er hvis det kommer en ekte ufo-invasjon for da ser jeg, ok greit det var ikke så stor forskjell på oss allikevel da ble det litt mer reelt trussel, men muligens litt andre verdisyn så kom igjen. Eh, uh, nei, ikke liksom, så igjen da, det der må virkelig kunne kunne se fordelen i det tilsynelatende negative synspunktet til en person og prøve å faktisk nesten argumentere litt. Jordan Peterson, han sier jo alltid det når han snakker om debatt, ikke sant? Han sier liksom, gjenta det den andre personen sier. Ja, ok, så du mener det sånn, sånn du, du gjenforteller det på en måte. Og det er ikke bare for å vinne argumentasjonen eller for å vinne debatten. Det er faktisk når du sier det og ta på det, det synspunktet, så vil du skifte ditt eget perspektiv lite grann också, är det inte? Du får liksom ja, okej, okay, grejt. Ja, så du mener det, ja. du gentar det, du visualiserar det lite och du säger det for dig själv, är det inte? så vid du automatisk eh, utproder det perspektivet ditt psykoterapeuten Fritz Perls, som Richard Bender og, og, og Joe Grinder, faktisk, <laughs> og Joe Grinder, um, modellerte. Han var jo ekspert på noe han utviklet, som han kallte til, han er jo da faren til gestaltterapi. Han hade noe som heter The Empty Chair Model, og mm. det var jo det som de, eller som vi innen NLP kallet for første, andre og treposisjon. Og det er jo en fantastisk, jeg bruker den, en god del med klienter når jeg jobber med relationsdynamik, familier, forhold og sånn mm. og det må faktisk, ikke sant, første posisjon det er lett, det er det vi de, de fleste mennesker vi ser, vi ser livet fra vår position fra vår synsvinkel så la si du for eksempel har en diskusjon med eh, enten barnen ditt eller la oss si kona di da eller mannen din Okej. Okay. Så gå helt spesifikk. Hva er, hva er problemet? Hva er det som blir sagt? Sant? Ta den store historien som jeg sa siste podcast også. Ta den store historien om problemet, og virkelig dele ned til hva er det helt spesifikk som egentlig er problemet. Hva er det han eller hun sier, eller gjør, eller ikke gjør? Och okay. så setter du deg faktisk i sofaen, eller i stolen, eller står på den måten som partneren din står, og ser faktisk livet, opplevelsene. Hvordan er det den personen tenker? Hvordan er livet for den personen? Hvordan er situasjonen for den personen når den for eksempel maser om noe? Er det litt hjelpesløshet? Er det litt frustrasjon? Er personen litt leisa? Er det mer et, liksom, frustrasjon og leisa enn egentlig kritikk? Kommer bare kritikken fram på grunn av en litt sånn håpløshet og frustrasjon, ikke sant? Og så er det jo da å være guren, den den altvitne fuleperspektivet, det objektive perspektivet, der du ser både deg selv og partneren din. Du står i andre enden, og så ser du liksom sånn, hva er det de to her faktisk kan gi til hverandre? Vad er da det mer objektive synspunktet? Hva er den ene kan gi til den andre? Ikke sant? Hva er det du ser nå? For alle vet jo det, du kan ha et vennepar som krangler, og så sier de, ja, men herregud, hvorfor gjør dere ikke bare det? Det er bare å gjøre dere her, så ordner det sig, Men det er noe helt annet når du står oppe i det selv. Og det er det som er så fint med den øvelsen her. For du får det akkurat som du er, han altvitende kompisen som ser på de håpløse venneparer som driver og eh, krangler hele tiden. Og så får du litt mer sånn, du får perspektiv. Så da har du ditt perspektiv, kjæresten din sin perspektiv, og den altvitende kompisen din, eller Guren i sitt perspektiv. Og det kan du gjøre egentlig nesten med en hver situasjon. Mm, mm. Krangling i hermetegn på tekstmelding, eller om det er som sagt kjæresten, eller om det er barna, eller bar politikerne, uansett. Sant? Og det er så viktig, for det er jo det her som er psykologisk vekst. Ikke sant? Jo flere perspektiver du psykologisk sett kan ta,
1: jo mer moden og mer visdom har du, liksom.
3: Mm
1: der kan hoppe inn og si der at hvis for eksempel du har en utfordring som kanskje ikke er rettet med, eller mot spesifikke mennesker, du kanskje ikke ser utenfor deg selv. Mm. og du hører da den stemmen i hodet ditt, og du sier, en stemmen sier du burde gjøre det her, og så får du en annen følelse eller en stemme sier, nei, jeg er ikke helt sikker og så du og batter med deg selv, du kan også gjøre akkurat den helt samme prosessen, bare at du separerer da disse ulike formene i din egen opplevelse, kanskje mm. det er eventuelt ved å gjøre det internt, at du på en måte skriver opp, si det, for noen ganger så er det bare en, en, en maskert stemme av din egen far, maskert stemme av din egen chef. maskert stemme av ditt eget eh, en side av deg selv som har så en form på for frihet, men ikke har det og så kan du skylle på alla andre for hvorfor den friheten ikke er der, men egentlig er det en frykt som på en måte holder det i sjakk enn så lenge, så da kan man ta et ark, så kan man da tegne disse tre ulike posisjonene, eventuelt da, gjøre det med tre stole for seg selv og så da skrive, finne ut hvem er denne karakteren, og kan man si at ja, men bare hvis jeg får det rett da hva hvis det, jeg skriver det, men så er det ikke, det. Er ikke få det til å bli det mest perfekte, det handler rett og slett om å klare å gjemkjenne disse ulukke posisjonene, mm. du, du selv kan bli klar over det. Hei, fader, jeg har liksom gått ut og skyldt på den personen så lenge, for det har vært så enkelt å bare peke fingeren litt bort, så er det egentlig noe i meg som hele tiden har da kunne rettere, bare lettere rettet fokus mot det som var det eksterne fremfor å, ei, det er noe i mig og det stemmene, det føltes som en samme stemme en stemme, det var min stemme men det føltes så annerledes, for en dagen sa det andre dagen det, og kan bruke bare ett enkelt eksempel når jeg skal ta det, jeg skal gisse på det det er en dag jeg synes det er jævla gøy jeg kan ærlig innrømme, det er en stemme nei, men da du følger litt fysk i dag du nå ja det, det. ja, det stemmer. Stemmer litt fysk. Ja, ikke helt bra. Litt rennende nese. Det stemmer i dag. Ned, så er det en annen sier, kom igjen, bare gjør det da. Som, nei, men, ikke... nei, nei, det kan ikke. Og så kommer alle disse ulike perspektivene fram, som man har så utrolig mye å si. Så i helgen så hadde jeg besøkt en kompis, og jeg var litt fysk. Jeg ligner om en snør og rant, og jeg følte meg litt neff, men kroppen var litt tilbake selv. Og så sier jeg, ja, vi skal ta ispare i morgen da. Han gjør jo det er det vanlige. Han bare så inspirert for at jeg har gjort det så og så jeg, jo hvis du vil det. Og så i løpet av dagen sier jeg, ja, nå gjøre dette her. Så jeg, ja, gjør nå, Og så sier jeg, men, og det er ikke tullig med, bare jeg er såpass at hvis jeg hadde satt meg oppe først, så hadde jo vannet sprutet og da måtte jo, hadde ikke vært vann til han. Så jeg sier, du får gjøre først da. <laughs> og han hopper oppe og gjør det bare du drar seg rett gjennom det, og jag ble helt overleggt. Wow, så godt gjort! Og da jeg, jeg gjort det så mye, så fått ta et eller annet minutter bare for å vise at dette kan jeg ja. gjøre. <laughs> Også fordi jeg gir ikke å hoppe tilbake, jeg må jo på en måte starte baselarmen bare. Og så dagen etter, eller på kvelden, dette var da kvelden før i går, så sier han at ja, i morgen skulle starte dagen min. Ja, først vi gjør ja, det. La det. Først vi det, setter på alarm, og så, går jeg, så vekker jeg deg da meg. Ja, ja. Så klokka, når klokka ringer, så går jeg da inn, på døra og sier, ja, da er du våken. Så åpner jeg opp, og da bruker han med sånne her eye blinders, så, eller sånne ansiktsmasker. Og da har han den på panna, så skal jeg se i Har du noe jobb eller sove? Så er han Han bare, akkurat så lite bare, ja. Jeg sier, er du klar? Jeg bare. Jeg bare, ja da, jo da, skal vi det nå? Jeg bare, ja faen, kom igjen da. Og så sa han bare, ja, ja, bare, ok. Jeg, og så tenkte jeg, ok, jeg skal like, gjøre det. det, så jeg går ut, og så røsker jeg litt isen der ut, og for jeg klarer meg, for jeg får ikke gjort det først, for da går jo alt, halvparten av vannet bort, og da har ikke han bandet opp til halsen han veldig. Og plutselig så sier han bare, gi meg 30 sekunder! Så det er det, ok? 30 sekunder. Så bare braser dere opp, braser dere opp, og bare setter han oppi der, og så lager han ikke mine. Det er han ikke puster. Så jeg sitter og ser på ham, går det bra? Ja, 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 sier han. Så er det ikke kaldt, sier han. Nei, ikke dag. Jeg bare, wow, kult! Og så han opp, og jeg sendte meg opp i bap og du sa det går klart du så jeg bare jeg bare er det ikke nærmere. du går inn og forteller meg i all verden klarte du i første gang å sette deg opp der ikke PC sa han jeg lå der og jeg kjente at jeg vil ikke jeg vil ikke jeg vil ikke jeg vil, ikke, jeg vil, ikke, jeg vil ikke. og så sa han bare, men jeg ser jo bare at det er et noen få sekunder og hva i helvete i meg er det som sier jeg. jeg vil ikke bap det her sa han sa han til deg selv så han bare godt ha gjort det men han, så hadde jeg ikke med det han skulle også lure mig. Fojar, det vart en sån pushan. Han du visade att det er inte kallt. Så jeg trodde ju på den att där, åh oh ja, det är inte det är som att sitta i lunkat vatten. sett man det, det var så fick jag en förbåggläd av att se mig lida lite då. Ja. Så det är så otroligt mange måter man kan tilnærme sig samma ting på og det här är biar nå två olika personer men hvis jeg han snakker sammen eller når vi snakker sammen, så kan jeg da neste gang meg, ok, han, han klarte det jeg så han klarte det jeg så at han fysiskt var kapabel til å sette seg oppi der uten å pese og flåse. åh, han synes så synd på deg selv eller tillater kroppen å ta inn så mye hva hvis jeg også gjør det neste mm. så vi kan på en måte modellere legge merke til si og det er der jeg tror veldig mange møter han får vegg i seg selv mange ganger når det gjelder diskusjoner utfordringer perspektiver at vi føler at vi sier noe, vi har en mening og sånt, og så neste gang er det bare «Fader, altså, ah, hvorfor sa jeg det?» Eller, «Vi gjør det på den måten her», og så skjer det igjen, og så skjer det og så skjer det igjen, og så til slutt, «Nei, du, jeg orker ikke de situasjonene her, jeg ikke ha disse opplevelsene her». Hva hvis det er en utallig, uendelig, ulike måter å tilnærme seg en situasjon på, og hva hvis du finner den metoden som fungerer for dig ikke at du skal bare ta en metode og bruke det, for det har gjort nok feil med i men ta en metode og finne ut hvordan den fungerer for dig. Og så benytte den som du da neste gang rett og slett har, større perspektiv eller flere perspektiv tilgjengelig i sånne ulike utfordringer. Mm.
0: Mm. Jeg har jo en kjepphest, og det er jo sosiale medier. Og det kommer jeg til å følge den i denne podcasten her. <laughs> eh, sosiale medier og medier har en kjempehetsmot. Jeg mener att det føres svært lite bra med sig. Og jeg skal bruke et lite Vi Du sa Jordan Peterson i sted, Stian. Og vi har jo vært eh, og møttet Jordan Peterson to ganger. Mm. Og senest var jo nå i Stavanger. Og ja, vi sitter og hører og så at eneste av det eneste vi prater med egentlig, ta ansvar. Det var som liksom det rød var gjennom hele foredraget. Og så ble jeg en video dagen etter, som er fra NRK. Der de sier at Jordan Peterson samler 3000 mennesker i Stavanger, ishaller og alt noe han var. Mange av dem er unge høyerekstreme. Hva? Wow. Ja, ja likt
2: sprøtt, uh, det er, det er liksom helt sprøtt.
0: Er, og det som var veldig interessant jo ja, at for det første så var jo majoriteten då vi var 40 år, og mestparten var av en viss alder. Ja, uh, og veldig mange var jo også kvinner. Og det var ingenting i den samtalen har som noen slags måte det gikk mot det med som var mot Heggrydsrem her, det har med det ansvar. Ja.
2: Og det var jo mange av en helt annen etnisk
0: et, 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 etnisk opphav en en, en, en skandinavisk. Mange? Absolutt. Og det det handler om, det han egentlig sier egentlig, det er at uh, har du på en måte en mor eller en kone eller hva det måtte være, gi de litt uh, måtte si at de gjør en god jobb og at de god mm. mat og gi de ro og liksom back det godt opp da i stedet for å ta for ja. Så du som man tar liksom ta ansvar. Mm. Og det er ikke det du har inntrykket når du på en måte sitter og ser uh, den her reportasjen og der er det jo også en lite klipp av en religionsforsker som sier at ja dette her kan gå over til det radikale har du vært på foredrag, eller? Har du de hørt hva mannen sier? Og jeg, jeg sier ikke at noen av dette er feil, det er bare å oppfatte som virkeligheten. Og vi har jo også på, den første i Oslo Stian, det var jo i Oslo konserthus, som er svært, og det ble fylt på en time. Vi satt foran NRK Brennpunkt på en ene side, og Aftonbladet på en andre side. Og det vi leste og hørte dagen etterpå var jo helt annet enn det vi på en måte hadde sett. Og det er derfor Absolutt. det er så veldig interessant, da. Ja. Og det er derfor jeg har litt så mot sosiale medier, da. for at du kan, du kan få inntrykk av at noe er noe annet det du kanskje oppfatt, vil oppfatte at det var. Mm. Og så plutselig... Også, og vi diskuterer noe som er noe helt annet enn vi tänker at det er.
1: Mm, det synes jeg er veldig skummelt med eh, sånne type utsammen, da. Er det at jeg har jo vært i situasjonen selv, hvor at... Eh, noen stilte meg et spørsmål. Hva er du har gjort under lockdownen? Så jeg, vet jeg har vært veldig immersed og sett mye på Joe Rogan for han hadde veldig mange interessante gjester. Første som kom ut av denne munnen som egentlig jeg så på som en anständig voksen mann som er betydelig mig. meg, og ikke sneversynt noen sett. Er, er du høyereksjonist, vel? Det første utsagen han sier i stedet for å spørre ja, du lyttet til, vilken perspektiver har du, hva er det du tenker om det der, eller det, med, så var det bare en sånn, här har du merkelapp, ta den merkelappen og bær den videre. Mm. Og i det øyeblikket der, så er det så utrolig enkelt, for meg så ble responsen, jeg ble satt tilbake, og responsen ville være at du vil ta igjen, eller Nej, som er det ikke det. <laughs> men saken er det, da er det jo tilbake i akkurat samme frekvens eller bås som den informasjonen har kommet fra. Ja. Så det da gjorde det i øyeblikket, du, hva mener du, se? Hva mener du? Jeg ble bare så på pjansa, ja, men han er sånn, sånn så jeg, ja, for du har jo sikkert sett veldig mye på georg du, se. <laughs> ja, det greier jeg at jeg tenker jeg på, nei. Var det du titter på? Nyheter da, kanskje? Han bare, ja, det nyheter, ja. Ja, ja, for det er ju ikke ekstreme perspektiver. For exempel hvis vi får vite at det skal bli krig, eller det skal bli storm og sånt nå. Det er ikke satt på spissen, er det det? Nej nei, da tror jeg vi faktisk er enige, så altså. er jeg høyereksimister og jordas undergang kommer rett rundt hjørnet. <laughs> da, det er ikke sånn, det er en måte å gjøre det, men det endte jo ikke med at han, med at han fikk en liten fullt, og jeg på en måte litt vant. men det er jo ikke det som gör at du blir enig over tid. Det er det rett og slett å i situasjoner, og det er ikke alle du kan bli med heller, sånn er det bare. Det er jo det å rett og slett prioritere de situasjonene som er viktige, men hvis du er i situasjoner som familie, forhold, jobbsituasjoner, eller eventuelt engasjement med ja, ulike, ulike scenarier, da, så er det utrolig viktig i fall, å finne en form av middelvei, hvor du ikke føler du blir pushet over, men heller ikke kanskje er så jæerskelig og viktig å alltid ha rett hele tiden. Uh, så det er veldig tripping, veldig merkelig, for du ser jo hvor hvis du kan skrive noe som alle mener og tenker det, det samme rundt det, og så er ingen som var på kursen dere var på første gang. Det er veldig spesielt. Veldig spesielt. Ja, helt uh, sant,
2: og det, jeg vil bare gjerne bygge litt videre på denne der, fordi, ikke sant, vi mennesker, vi er jo veldig opptatt av akkurat det der og skulle ha rett. Og det er jo da viktig, å skulle ha rett hvis noe betyr hvis noe faktisk er viktig for deg da det, jo, det, det her gjelder jo bare innen de områdene du faktisk bryr deg noe om, for hvis du tar feil innen et område som ikke du bryr deg om, så er det bare sånn ja, ja, whatever, liksom sånn jeg, jeg, jeg sa bedre enn Volvo holdt jeg på å si, liksom sånn, jeg bare, ja, ok, greit har ikke noe si for meg, liksom Jeg vet ikke om uh,
0: eksisterer lenger igjen, jeg, nei, 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 ikke sant, ikke sant. Det, og det var faktisk litt der det. det
2: har vært godt ut av produksjonen for 10 år siden uh, jeg er under at jeg faktisk har fått med meg det men uh, som blir massor lite om bill men poängen är i alla fall det att eh exakt det du faktisk kan ställa där själv da og den här den sitter väldigt långt inne uh, för folk eh uh, så langt inne at folk bare synes det folk bara syns det här ett sånt fjollete frågsmål det säger. Men jag säger vad fördelen? Med att ta fel. Och folk blir ja, det är ju nog alltså, "Om du vinner en samtale" Hvis du får rätt? lærer du noe da? Nei, jeg gjør jo det, ikke sant? Hvis du tar feil, har du i hvert fall potensiale til å kunne lære nå da? Og da blir folk litt liksom sånn, ja, men det er jo en teit formening. mening, ja, men er det helt sant? Er det en objektiv sannhet, en universell sannhet at du vet at du har rett og den personen har feil? Nej! Nej! Så ok, så hva er fordelen ved å kunne faktisk ta feil? Og så kan du flykke det rundt etterpå. Og det er da, hva er da, eh, hva er da det negative ved å ha rett? Det er to sider av samme sak, ikke sant? Så hva er fordelen med å ta feil, og hva er det negative ved å ha rett? For det er det som er greit, og da du automatisk bli litt mindre trigget, for da er det sånn neste gang du tar feil, så er det sånn, ja, ja, okay, greit, greit nok. Det er liksom ikke så... Og det her er selvfølgelig det er noe du må gjøre mange, mange, mange ganger innen forskjellige spesifikke situationer, Hvis jeg tar feil nå på en måte, hvis jeg taper i hermetegn den diskusjonen her,
0: ok, hva det potensielt sett kan lære? Hva kan potensielt sett
2: fordelen være da?
0: Ja, vekstanket sett, det kan man bruke i alle uh, innenfor alle segmenter egentlig. Det her er litt morsomt, Sten, for så sånn hadde du med bil, jeg din, din ekspertise på bil. Og det her er jo noen år siden, og... Det var ja, 10 år siden 15-13 år siden Dette var jo da på vintern Og Stian han jambret en voldsom Fordi at bilen som ble hentet av en bergningsbil Og satt inn i garasjen Og jeg måtte hente han Vær jækla gang vi skulle til han For han hadde jo ikke bil Og jeg tok jo det litt for gitt han hadde liksom sjekket at det faktisk Var noe gærent med den bilen Og etter å ha gått en uke 14 år tror jeg det var Så spør jeg Hva er feil med den bilen da? Nei, jeg vet ikke. Den pushet ut, så startet ikke, så måtte det hende på Berges og så hadde jeg ikke peiling om det verste. Ja, kan jeg få løp nøkker, da? Kan vi liksom gå ut og se om kanskje starter han, eller hva, liksom er, uh, hva er greia med den bilen? Ja, ja, kan vi bare ta nøkker, og så står garasjen der nede. Så startet jeg bilen! Ikke sant? Men det som var greia, at det var han som startet bilen akkurat den gangen, så hadde det vært for kaldt. Dårlig batteri, ikke sant? Men så nå det blitt kaldt, nå hadde det blitt varmt i været. Då startade jag verkligen bilen. Så hade tjotmocken där har jag kan bilen i 14 dagar. Jag har kört hit och dit Og vi hämtade.
3: Ja, ja, det ni
0: är bäst. Men bilen startade den. Ja då, tut
2: och husker sånn. inte om det faktiskt var batteriet eller om det var det at det
0: faktiskt att det gick at bensin på den eller det var det var ett et ladd var det i alla det. var batteri. helt Det var den andra av... bensin. Viktong för bensin. Da var det bensin. Jättekokig. på alltså kallt 20 minus. Nei, da har det ikke bensin, altså, funker ikke bensin noen gang! Nei, 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 ikke tro på bensin, ja. Måtte vi dytte 20 minusgrader, og vi kallet bil? Nei da, vi hadde halvflaske ved, tom halvflaske! Så da måtte vi gå en meter med snø, peaten, vasse, med en halvflaske slik fyller ved bensin.
2: Ja da, det er jo bil, altså. Ja. Nei, så
0: hvis det er noen spørsmål om uh, bil, kjære lytter,
2: og ta det et annet sted. <laughs> jeg kan
1: ikke like så det er en del. Like. <laughs> da, føler jeg,
0: da føler jeg vi har kommet litt over til den litt mer useriøse delen av programmet. Og det er jo her det er et dilemma. Er du klar for dagens dilemma, gutter? Ja, jeg ser på. <laughs> da kan du velge hver gang du skal ut og kjøre bil, så har en bil som ikke er egokjent. Ikke sånn, jeg håper dette du vet aldri om den starter ordentlig. Og det er rett og slett et uh, mentalt mareritt hver gang du skal kjøre en bil. Det er sånn du bare tenker, å fy, til grisen altså. Men du må bruke den, for du må komme deg opp i jobb og levere barn og så videre. Du bare må bruke den. Eller, hver gang du møter noen, og da er det ikke, hvis du går på en treningssetter, og du går inn på et rom, og du går ut av romen igjen, så må du gjøre det samme igjen. Da du sier, ja! Howdy! Må du rope til personen hver gang du møter en person. Og da er det ikke bare en gang, det er hver gang du møter noen. Og dette er fremmede, det er fremmede og de du kjenter. Så da du enten kjører en bil som er mentalt terror hver gang du skal ut kjøre, eller rope, ja! Hver gang du møter noen. Da vil du ha det. Ja,
1: og det er fucking noe! Helvete! <laughs> Det hadde, blant, hadde vært meg et halvår, for faen. Jeg sørte uten en bil som hadde en ekstron sammenheng som helvete var ikke godkjent. Hvis vi skulle starte eller ikke en terrornær, unnset ingen går i ditt bytting. Det greit. Jeg vil gjøre resten av livet mitt. I don't care. Ja, on! Jeg Kom igjen. Jeg var glad. Hadde jeg visst at bilen min startet hver gang? Oh! Hei, folkens. Jeg er eneste person, altså. Vi bare blir irriterende og bare tanken om å ha på andre situasjonen. Ye-ha, all day fucking long. Så men det blir det, Fuck it!
2: Nei, <laughs> jeg henger på Joel der, altså. Jeg hørte det.
3: <laughs>
1: <laughs> det der var en gøy, det var, sånt, det var en kule mage og alt der gikk gjennom akkurat Det var et halvt året, oh, oh, så tenkte jeg meg, hvordan sikkert det? Fy, det er akkurat, nei. Ye-ha, all day long. Hvis
2: du skal si gi-ha si, si, si der, så er det en glimrende shaming exercise, så ja, nei, jeg tommel den. Jeg kjører det med oss. Altså.
0: Og du nei, gjort listen, har vært veldig biler, faktisk. Ja, du hadde, ja, hadde det. Ja. Ja, det verste jeg kunne tenkt meg ha gjort, faktisk, det er å gjøre akkurat det der, gi-ha! Hver gang jeg skulle møtte noen, jeg kan ikke finne mer av det finne som det var både flaut og ut av min komfortzone men en bil som kanskje ja, var litt sånn skranten, nei, det kan jeg løpe med altså. det er helt greit ja det er bra så det er, er 2-1 her 2-1 så kjære lytter vi håper du jeg synes du var veldig lærer i Kjemp Soderdag for å si det selv, vi kom inn på mange gode elementer og her er det mye å fordøye og by man kan ta tak i så jeg kan faktisk anbefale høren en gang til og det er mange gode poenger å, å ta opp, og spesielt de, de tingene vi har snakket om i dag er noe du egentlig møter hver dag, men så tar vi mm. litt for gitt, for det er kun i ditt slags ytterpunkter å legge merke til det. Ja. Ikke sant, når det blir en krangel, eller det blir en diskusjon, eller det blir et eller annet ytterpunkt. Men veldig god poeng. Det,
2: veldig, veldig, veldig god poeng. Og jeg bør skyte inn det akkurat her, bare sånn tredje sekunder, uh, og, og det, det, det er akkurat det her, det alle de der små triggerne, irritasjonene du kjenner på, bare når du kjenner på den lille sånn der, ah, og så bare, ja, så kommer det noe annet. Men det som Frank sier, de her skjer jo på daglig og ukentlig og månedlig basis, år etter år etter år, og det er sånne små trigger som liksom på en måte, de de forpester livet ditt litt i randet. Så hvis du har noen sånne litt gode mentale tekniker så, så kan det faktisk gjøre, det høres litt sånn klisjéakt ut, men, men ja, det kan
1: faktisk gjøre livet ditt litt bedre. Mm, mm. og jeg kan også legge til det siste, det tror jeg er viktig at en sa det, litt, en det er så enkelt å høre på det, og få underholdningen ut det men hvis du repeterer og bare hører en gang til så merker du hva er det som spesifikt blir sagt i disse historiene, ikke bare dett bort i tankene av historien, ikke bare fall bort i bildene du får eller følelsene du får av historien hvis du vil lære meg, så gå ditt hva som ble sagt i disse situasjonene hvordan ble det gjort for det er veldig morsomt å bli entertainet av de tankene og bevege bildene hodet, men det er en grunn til at det blir sagt i første gang, for det ligger
0: kanskje litt mer bak da. Mm. Godt på Og så må vi takke alle som har hatt oss femsternes kommentarer om det er på Spotify og Det har rent de med kommentarer, og tusen takk til dere Det er mange som lytter også, så og bare si tusen takk. Det er kjempegøy å altså si at dere synes at det er en god underholdning. Virkelig. Det hjelper oss veldig at vi måtte få femsternes, for det gjør at flere får øye på programmet. Og vil du støtte i dagens podcast. Så gjør du på VIPS på Kjøp og betaler sammen og så er det da å søke tre vise menn. Og vi snakker om Jordan Peterson her akkurat. Ønsker du å høre hva kona hans synes og hvordan hun synes det er å leve i et totalt annet liv? Og som plutselig har blitt kjent og plutselig har det journalister og var presidenten av Ungarn som plutselig går hjemme i deres hus, som de har bodd i sitt liv. Så søk du opp Two Vikings. Til neste gang, kjærligheter. Send gjerne forslag til tematikk, til post MT Frank Nilsen. Så neste uke, gutter. Da finner vi et annet tema. Da er det bare å si ha bra.
3: Ha det bra.